0: Świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść. Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy. Dzisiejszym gościem jest Ewa Piotrowska. Ewa jest certyfikowaną nauczycielką jogi kundalini i medytacji. Założycielka marki Holy Space, inicjowana w takie techniki jak Satnam Rasayan, Atma Kriya Yoga, Kriya Yoga, Vipassana, Ayapa Yoga. Wierzy w możliwość przebudzenia i urzeczywistnienia każdej istoty za pomocą regularnej praktyki z prostymi technikami oddechowymi, ciałem i wibracją. Ewa jest także założycielką Akademii Holy Space, czyli przestrzeni rozwoju, inspiracji i wiedzy, gdzie czekają na Was zajęcia i warsztaty Kundalini Jogi oraz spotkania z ekspertami ze świata duchowości i rozwoju. W sieci znajdziesz ją także pod adresem holyspace.pl oraz na Instagramie, Facebooku i na YouTube. A więc serdecznie zapraszam. Cześć Ewo, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Niezmiernie się cieszę, że będę mogła z Tobą porozmawiać i tym bardziej po prostu jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że że tutaj jesteś ze mną.
1: Cześć Ilona, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. No i mam nadzieję, że z naszej rozmowy, wyciągniecie coś interesującego dla siebie. Ja, ja przynajmniej postaram się, żeby tak było.
0: Na pewno, myślę, że na pewno. A więc przejdę od razu do pierwszego pytania, ponieważ sama, sama jestem zainteresowana właśnie twoją historią. I jakbyś mogła mi opowiedzieć swoją drogę, jak yoga zmieniła twoje życie, dlaczego jesteś w tym miejscu, dlaczego w ogóle joga kundalini?
1: Mhm. A, więc tak. Mamy teraz 2022 rok, końcówkę, to tak mówię dla tych z Was, którzy będą słuchali tego podcastu, tego odcinka, może trochę później i też, żeby tak odnieść się trochę w tej chronologii. Ja praktykuję kundalini jogę, bo kundalini joga jest moją taką wiodącą praktyką już niemal 4 lata. Czyli 2022, pierwszy 2019. Czyli w 2019 zaczęłam praktykować kundalini jogę. I a dlaczego? W ogóle skąd wzięła się linia ja w moim życiu, skąd wzięła się Joga i medytacja. Zaczęło się od tego, w sumie skończyło się na tym, że ja byłam totalnie sfrustrowana i, i czułam, że totalnie, totalnie marnuję swój potencjał. Nie wiedziałam, co mam robić w życiu, czy mam się zajmować, żeby w pełni wykorzystać to, co jest we mnie. Ja do końca, do końca też nie potrafiłam nazwać tego, jakie ja mam talenty, jakie ja mam dary. Praca, w której pracowałam gdzieś tam na etacie nie dawała mi żadnej satysfakcji. A może dawała na jakimś tam początkowym stadium, natomiast później ja czułam frustrację i to, że to nie jest moje miejsce, ale z drugiej strony nie wiedziałam, gdzie jest moje miejsce i co ja mam robić. Mhm. I i przeszedł taki moment, że już to byłam totalnie sfrustrowana, Zmieniałam pracę, zmieniałam miejsce, ale widziałam, że to, to nie prowadzi do zmiany. I byłam już w takim momencie, że wiedziałam, że w międzyczasie zaczęłam próbować jakichś różnych narzędzi, jakichś coachingów, różnych metod. Skierowałam się w tamtym momencie trochę w stronę duchowości, ale to te narzędzia, z których wtedy korzystałam, tak naprawdę nie przyniosły mi żadnego efektu. I już po takiej totalnej frustracji, po tym jak zainwestowałam dużo pieniędzy i czasu, ciągle byłam czułam, że jestem w tym samym miejscu. Mhm. E, przyszedł taki moment, gdzie po prostu powiedziałam: Boże, pokaż mi, co mam robić. Zrobię wszystko, co mam zrobić, byle tylko dojść do tego miejsca, żeby, żeby zobaczyć, jakie mam dary w środku i co mam robić dla siebie, dla dobra siebie i świata. Mhm. Pokaż mi to. I to było moją taką mantrą którą codziennie powtarzałam z takiego poziomu naprawdę już takiego totalnego załamania. I na to wołanie przyszła Kundalini Joga właśnie. I jak powiedziałam A, tak trzeba było powiedzieć B, no bo skoro prosiłam o ten znak, prosiłam o to narzędzie, prosiłam o tę wskazówkę i ona się pojawiła i ja wiedziałam, że to jest to. Bo my dobrze wiemy, co jest odpowiedzią na nasze wołanie, na naszą modlitwę, na naszą prośbę. My, my możemy się troszeczkę wahać, zastanawiać, ale w głębi serca wiemy, że to jest dokładnie to, za czym powinniśmy pójść. A więc ja wiedziałam, że kundalini joga, która po prostu spadła na mnie znikąd. Ja nie wiedziałam nic o kundalini jodze, nie wiedziałam nic, nie praktykowałam medytacji. Owszem, wcześniej miałam styczność z jogą, ale taką klasyczną jogą, czyli klasycznie znaną, czyli jogą fizyczną, mhm. która dotyka tego aspektu. Asan a nie tej esencji, więc ja wiedziałam, że to jest odpowiedź na moją modlitwę i wskoczyłam na głęboką wodę na główkę, więc zakładam, że słuchaczka, słuchaczki Twojego podcastu, bo też zakładam, że to są głównie kobiety, mają styczność z kundaliniową i wiedzą, że kundalinia zapraktykujemy 40, 90, 120 lub tysiąc dni. Oczywiście można pojedynczo różne praktyki stosować. Natomiast yogi Badam, który wymyślił ten system, był geniuszem pod względem marketingu i sprzedaży i wymyślił ten system w taki sposób, żeby próbować 40, 90, 120 tysiąc dni, czyli tą sadnę w takim wymiarze sobie przetestować, by nauczyć się tej systematyczności i wtedy zobaczyć jakie są efekty. Więc ja nie, nie znając kundalinii jogi, nie wiedząc o tym, że praktykuje się w takim wymiarze czasu, będąc tylko w tej totalnej dziurze i woła, prosząc Boga o to, żeby dał mi wskazówkę, ja wskoczyłam w kundalinii jogę i zdecydowałam się od razu na medytację, która trwała nie 40 dni, tylko 40 tygodni. O oh wow. Mm-hmm. E, tak, to, to, to może też świadczyć o tym poziomie załamania i frustracji, w jakim byłam. Bo mm-hmm. Ja już po prostu stwierdziłam, że sięgnę po wszystko. Po wszystko, co mi, Boże, pokażesz. Ja naprawdę zrobię wszystko, tylko pokaż mi, jakie są moje talenty, jakie są moje dary i co mam robić w służbie świata. Więc skoro pokazał mi kundalini jogę i skoro pokazał mi ten akurat program 40 tygodniowy, czyli medytację, którą miałam robić przez 9 miesięcy, to takie symboliczne tyle, ile trwa ciąże, czyli takie nowe narodziny. Medytację, którą miałam wykonywać nie w wymiarze 11 minut, tak jak zazwyczaj to bywa w Kundalinią, tylko w wymiarze 62 minut. Oh wow. To tydzień, ten sam dzień o tej samej porze, czyli zobowiązanie na 9 miesięcy. Więc to był naprawdę gruby proces, który był początkiem totalnej transformacji mojego życia i odpowiedział na tą moją modlitwę. I stąd jestem.
0: Tak sobie myślę, pewnie mówisz o Jupiter Krii, prawda? Tak,
1: tak,
0: tak. Powiem Ci szczerze, że ja też właśnie o dziwo wpadłam na samym początku mojej praktyki. Najpierw miałam taką medytację z oddechem ognia na spełnienie marzeń jakby. A drugą właśnie medytację, którą zaczęłam robić tuż po tym, jak poznałam Jogę Kundalini, to też była właśnie Jupiter Kriya. I też o dziwo robiłam ją godzinę, bo wiem, że można robić też ją pół godziny. I jejku, ja pamiętam, że ja robiłam tą Jupiter Kryje nawet czasami w hotelach, po prostu jak wiesz, gdzieś podróżowałam i tak dalej, no bo to jest 9 miesięcy, nie? Czasami, wiesz, była jakaś zmiana czasu, więc musiałam, wiesz, jakoś to odpowiednio, y, odpowiednio zrobić, ale to jest naprawdę taka dedykacja niesamowita, więc w ogóle super, naprawdę super, że o tym mówisz, bo, bo to jest taka właśnie, tak jak wspomniałam, taka dedykacja, gdzie faktycznie po prostu już łapiesz się już nawet tego, że przez godzinę będziesz trzymać ręce w odpowiedniej pozycji, tak? Bo po prostu już wiesz, że nic innego nie działa, nie? Więc tak, super. tym bardziej, że
1: ja jeszcze byłam wtedy po operacji barku, więc mhm. ten bark tak nie do końca był sprawny, jeszcze nie miałam pełni sprawności i utrzymywanie rąk w takiej dosyć niewygodnej pozycji było dla mnie trudne. Natomiast, mm. mimo tego, to znowu jakby pokazuje, w jakim ja byłam miejscu mm-hmm. w swoim życiu, że mimo tego ja się zdecydowałam na to, żeby przez 9 miesięcy trzymać ręce w górze, przez godzinę, bo wiedziałam, że to jest odpowiedź na moją modlitwę, na moje wołanie mm-hmm. I, i każda wątpliwość, która by tutaj przychodziła, byłaby wymówką, na którą ja już nie mam czasu i nie mam miejsca. Ponieważ mm. To też teraz tak może inspiracyjnie tak wspominałaś w naszej rozmowie przed rozpoczęciem tego podcastu, że chcesz, żeby te, te rozmowy tutaj były inspiracją dla słuchaczy, mhm. dla słuchaczy. Więc ja mam wrażenie, że dużo osób może się utożsamiać z tym, co powiedziałam, że właśnie pragnie tego zobaczyć, zobaczyć, co ma robić, żeby być szczęśliwym. Jaka praca, jaki biznes, jak, jak zrobić, żeby być w tym wymarzonym związku, o których czytamy w gazetach, czy oglądamy w telewizji, czy rozrosimy mm-hmm. naszą koleżanką. Co mam zrobić? I teraz e, pytanie do Ciebie, słuchacko, słuchaczu, mm-hmm. czy Ty naprawdę jesteś w stanie poświęcić swój czas, swoją energię i codziennie wykonywać te kroki, które wskażę Ci, Twoja dusza, twoje wyższe ja, Bóg, źródło, jak zwał, tak zwał.
0: I czy mhm. jesteś w stanie
1: zaufać, że jeżeli zrobisz to, to dojdziesz do tego miejsca? Czy mhm. jesteś w stanie um, wierzyć, mieć w sobie taką wiarę, że jeżeli przyjdą wątpliwości, a one przyjdą. Jeżeli przyjdą przeszkody, a one przyjdą, to czy dalej będziesz na tyle zdeterminowana i zdeterminowany, żeby iść przed siebie nie poddając się i ufając, że jesteś na dobrej ścieżce i że jesteś prowadzona. Bo to jest, to jest tak, że my sobie właśnie myślimy, a chciałabym mieć taki biznes, albo zazdroszczę tego i tamtego, zazdroszczę powiedzmy w takim, takim pozytywnym wymiarze, bo mhm. ta pozytywna zazdrość jest, jest fajna, ona nas motywuje do działania, do ruszenia mhm. się z tego miejsca. Tak. Ale czy właśnie, kiedy przyjdą takie przeciwności, trudności, to czy dalej będziesz zdeterminowana, żeby iść tą obraną ścieżką? Ponieważ ten miesięczny program, ten, ta medytacja, to jest, to jest prawie rok. W ciągu dziewięciu miesięcy, wiecie, w ciągu sekundy może się zmienić nasze życie. W ciągu tygodnia, mm. jednego dnia może się zmienić nasze życie. A co dopiero się może wydarzyć w ciągu dziewięciu miesięcy? Czy jesteś Dokładnie. w stanie podjąć tę drogę, jakby wyruszyć w tę drogę z taką, z taką determinacją, że ja tam dojdę choćby nie wiem co. Ja dojdę. Bo ten moment, w którym ja byłam, to był taki moment totalnej desperacji. I pytanie do Ciebie, słuchaczko, czy Ty jesteś w stanie już zrobić teraz ten krok, czy będziesz czekać do tego momentu desperacji? Bo nie trzeba czekać do tego momentu desperacji. Naprawdę nie trzeba. (laughs) Nie trzeba leżeć i i płakać, i myśleć sobie, Boże, ten świat jest beznadziejny, już wszystkiego spróbowałam. Można zrobić to wcześniej. I Właśnie tym narzędziem jest kundalizm yoga. Tylko wystarczy sięgnąć po to narzędzie i konsekwentnie z niego korzystać. Naprawdę nie trzeba czekać na ten moment desperacji i tego, że to życie nas popchnie. Masz, zrób to. Możemy podjąć sami te decyzje, możemy sami stwierdzić, obudzić się i powiedzieć tak, to jest ten dzień, kiedy sięgam po to narzędzie, dzięki któremu poznam siebie. Bo ta podróż, o której mówię, to jest podróż w głąb siebie, podróż... dzięki której poznajemy siebie. To jest podróż samopoznania, odrzucanie masek, które mamy. To jest podróż, gdzie pozbywamy się takich wgrywek, programów, które nie są nasze, które one gdzieś tam nam pomogły po drodze przetrwać, wegetować, dojść do tego miejsca, ale w jakiś sposób ograniczają naszą ekspresję, naszą naturalność i to, kim my tak naprawdę jesteśmy. Więc okay. to nam pomaga. To narzędzie Kundalini Yoga, bo o tym teraz rozmawiamy, pomaga nam pozbyć się tego, co blokuje nas przed pokazaniem światu, przed pokazaniem nawet przed sobą samym, przed sobą samą, tego, kim naprawdę jesteśmy.
0: Wow, cudownie to ujęłaś, naprawdę, bo akurat do mnie trafiają osoby, które bardzo rezonują z moją historią, czyli właśnie są, moja historia jest w sumie bardzo podobna do twojej, że też właśnie niesamowita frustracja, u mnie jeszcze się pojawiły też używki, alkohol i właśnie papierosy i też właśnie miałam bardzo dużo dużo ataków paniki, depresji i właśnie też do mnie trafiają bardzo często osoby, które są już właśnie na na tej granicy. Wiesz, na zasadzie, że jak ja czegoś nie zacznę w tym momencie robić to ja po prostu już totalnie, wiesz, nie wiem, co się stanie, nie? I, duży, tak. Tak, i, i powiem szczerze, że ja, ja jestem z tym okej, okay, dlatego, że po prostu jestem też dowodem i Ty też jesteś dowodem i wiele moich nauczycielek i wiele osób, które właśnie się, z którymi się obracam w środowisku jogi kundalini, właśnie większość z osób zaczynała właśnie jogi kundalini i ona się pojawiła w momencie największego kryzysu, takiego właśnie osobistego, zawodowego, wiesz, po prostu na wszelkich, czy też finansowego, na wszelkich płaszczyznach tak naprawdę. Prawdę. I to jest właśnie piękne w tej praktyce, że jedna praktyka, nawet trzy minuty po prostu dosłownie, potrafią zmienić całkowicie perspektywę i to po prostu tak, uwielbiam. Tak. Mm.
1: tak, zgadzam się, bo wtedy, kiedy ja zobowiązałam się do tego, żeby robić Jupitera, czyli tam dziewięciomiesięczną medytację, to był poniedziałek, ja pamiętam, że wybrałam sobie poniedziałki. I miałam mm-hmm. ruszyć za jakieś 2-3 dni, i wtedy mówię sobie: hmm, to może fajnie by było teraz sobie w ogóle sprawdzić, co to jest taką yoga na którą się teraz zdecydowałam. Mm-hmm. I zrobiłam sobie jakąś medytację 11-minutową. Nie pamiętam, co to była ta medytacja. Jakaś bardzo prosta. Aha, już pamiętam. Na centra księżycowe. Taka, że leży się na tak. brzuchu dla kobiet.
0: Mm-hmm. I pamiętam. Taka że wersja Kirtan Kree, prawda? To jest. Tak,
1: tak, mm-hmm. tak, tak, dokładnie. I pamiętam, że to była niedziela czy sobota, jakoś tak weekend. I zrobiłam sobie tę medytację jednostmą i tyle. I w poniedziałek, kiedy poszłam do pracy, wchodzę do biura, wtedy pracowałam jeszcze na etacie, i ludzie do mnie mówią cześć, witają się, i ja im odpowiadam cześć. I siadam przy swoim biurku, patrzę przez okno i sobie myślę, tutaj cytat, o kurwa. który <try> Ja pamiętam ten moment, że siadłam i sobie pomyślałam wow, co tu się wydarzyło? I, mm. I to jest też jakby pokazuje, jak działa kundalini Joda. Nic się teoretycznie nie zmienia, mm-hmm. a tu że zmienia się wszystko.
0: Dokładnie. Bo ja wtedy,
1: kiedy odpowiadałam tym ludziom cześć, ja czułam, że ja jestem innym człowiekiem. Ja jestem mm. inną kobietą niż byłam w piątek. Że autentycznie 11 minut dzieliło mnie od tego, jaką byłam kiedyś osobą, kiedyś, czyli w ten piątek, z jakiego poziomu mhm. żyłam, jak widziałam, co widziałam, jak yy, odbierałam rzeczywistość. W porównaniu do tego, co wydarzyło się w poniedziałek, ja czułam wyraźną różnicę, że jestem inną osobą i mówię z innego poziomu. Mówię z poziomu, gdzie jakby została jakby zerwana, zdjęta ze mnie jakaś warstwa, o której nie miałam pojęcia, że była. To tak jakby ktoś zdmufnął mhm. ze mnie jakąś grubą warstwę kurzu. I... I wtedy pamiętam, jak siedziałam, powiedziałam mm-hmm, to, co powiedziałam i sobie myślę, wow, to naprawdę ma moc, to naprawdę działa. Ciekawe, co będzie później. I wtedy, mm-hmm. kiedy e, wiem, że są osoby, które praktykują kundalini Yoga i potrzebują trochę więcej czasu, żeby poczuć jakieś efekty, natomiast ja miałam to szczęście, żeby, że już po 11-minutowej pierwszej medytacji czułam wyraźną różnicę w percep- percepcji rzeczywistości. Mm-hmm. I, to był, to, I to było moim punktem odniesienia zawsze. Ja miałam wtedy niepodważalny dowód na to, że ta technologia, ta technika, to narzędzie działa błyskawicznie i w momentach, kiedy przychodziły kryzysy, bo to jest, to jest naturalny element każdej podróży duchowej, że przychodzi zwątpienie, przychodzi kryzys, przychodzi moment, nie chce mi się, ego nam zaczyna działać, ego widzi, że o kurde, ona bierze to na poważnie, to nie jest tylko jakieś tam zainteresowanie, jak zwykle, że próbuję i zaraz rzucę i zwierzę wezmę się do coś innego, ona naprawdę w to idzie. Alarm, alarm, chcę coś zrobić, <śmiech> żeby to przerwać, bo ona naprawdę zmieni swoje życie, a to wiąże się z zagrożeniem, krzyczy mm. ego. Więc mm. to ego nam wysyła mnóstwo teraz jakichś takich, takich um, um, próbuje różnych sztuczek, żeby nam, żebyśmy przerwali tą mm. praktykę. Więc to jest naturalne. Ale jak ja się akurat trzymałam tego, czego doświadczałam na samym początku, czyli. To działa i będzie działać. To nie jest moja imaginacja, to nie jest moje wyobrażenie. Ja sobie tego nie wyśniłam, nie wyobraziłam. Moje doświadczenie wewnętrzne było takie, że, jestem, że się coś zmieniło bardzo wyraźnie i to jest moja prawda i się tego będę trzymać. Nie muszę ufać takim gadającym głowom jak my, że to działa, tylko mam swoje doświadczenie. To jest dla mnie najważniejsze. I yy, i to jest kluczowe, według mnie, w tej kundelini- w, te- w ogóle w trak- na, na ścieżce drogi duchowej, żeby złapać to doświadczenie i trzymać się tego, bo większość ludzi ma na samym początku to doświadczenie, że to działa. I trzymajcie się tego, bo później przyjdzie to zwątpienie. I co wygra? Czy wygra to lenistwo, to nie chce mi się, to, że a dzisiaj odpuszczę, a mm, różne wymówki. Czy wygra. Mhm. Ta, ta, to miejsce w tobie, które mówi: Halo, ja pragnę czegoś więcej. Ja, hmm. ja naprawdę wiem, że mogę więcej. Wiem, że zasługuję na więcej. Czy, 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 czy doprowadzisz mnie do tego miejsca? I, i która część ciebie wydra? Więc złap to doświadczenie, złapcie to doświadczenie i sami spróbujcie i po prostu iście za tym.
0: Wow, super, naprawdę wspaniale to podsumowałaś. Ja jeszcze tylko tak od siebie dodam, że właśnie bardzo często u mnie podczas medytacji jest moment, kiedy mój mózg w trakcie medytacji mówi mi opuść te ręce, a po co to robisz, wiesz i tego typu rzeczy. I teraz oczywiście na samym początku ja byłam tym przerażona na zasadzie, że ale jak to? Co to jest za głos w ogóle, nie? Ale teraz już wiem, że ja to po prostu tak delikatnie obserwuję właśnie, wiesz, te myśli, one tam sobie przychodzą, ale też odpływają, ale właśnie jeżeli to tak tak właśnie też dodam tutaj, że jeżeli właśnie zaczynacie jogę kundalini i będziecie mieć takie myśli, to nie podążajcie za nimi po prostu, nie? Bo to jest właśnie to, co tutaj Ewa wspomniała, tak, że masz wybór, czy właśnie opuścisz te ręce i wrócisz do swojego, że tak powiem, starego życia, czy chcesz właśnie wejść na nową ścieżkę i wytrzymasz z tymi rękami w górze, czy z tą mantrą, czy powiedzmy, z mudrą, czy z czymkolwiek innym, i po prostu wejdziesz na nowy etap swojego życia po prostu, nie?
1: Tak, tak. Też takim ciekawym elementem, takim naturalnym elementem tej drogi samopoznania jest to, że Ty w pewnym momencie zaczynasz rozpoznawać, kto to mówi. Czy to mówi właśnie ego? Czy to mówi jakaś, jak, jakaś część Ciebie, która chce Cię bronić, chronić, ale niekoniecznie pozwoli Ci się rozwinąć? Czy to mówi Twoje najwyższe ja, które mówi opuść teraz te ręce, bo robisz sobie krzywdę? To są... Mm-hmm. To są, to są to jest właśnie, to jest narzędzie, które pozwala ci odkryć taki kompas, który jest w tobie, który wiesz, że, któremu wiesz, że możesz ufać zawsze. Bo przychodzi taki moment też, że ty jakby wiesz, zaczynasz wier- wiedzieć, czy odpuszczenie w tym momencie jest lenistwem, właśnie, jest powielaniem tego starego schematu. Czy odpuszczenie teraz w tym momencie na jakimś poziomie, Jest prezentem, który możesz sobie dać i jest dla Ciebie teraz właśnie potrzebne. Bo może się okazać, że na przykład tą lekcją, którą masz przejść teraz, jest nauka odpuszczenia. Ponieważ to też często u kobiet, w szczególności też u moich klientek, i to samo było u mnie, my mamy taki wgrany program pod tytułem Perfekcjonizm i działanie z z poziomu męskiej energii. Czyli choćby skały srały, ja to zrobię. Ja pokażę, będę trzymać przez tą godzinę tutaj, codziennie nawet. Trzeba pół godziny, będę robić godzinę. Ja ja dam radę, zacisnę zęby, zacisnę poślady, ale to zrobię. Więc możliwe, że tą Twoją lekcją, która przyjdzie w trakcie tej praktyki, będzie to, że Ty masz odpuścić. I może na przykład przyjść takie załamanie i i ta praktyka Ci pokaże, halo, odpuszczanie jest fajne, naucz się odpuszczać. Naucz się tego, że odpoczynek jest ważny. Że regeneracja jest ważna, że przyjemność jest ważna, a nie tylko w odkaczanie zadań i wykonywanie projektów. Więc to też jest niesamowite w praktyce Kundalini Yogi, że jedna praktyka, na przykład, gdybyśmy robili sobie praktykę teraz wszyscy tutaj wspólnie, my słuchacze, mhm. ja i Lona, i zobowiązali się, że robimy sobie ją przez 40 dni, to ta praktyka każdemu z nas dałaby inną lekcję, pokazałaby nam coś innego to dlatego, że my po prostu jesteśmy w innym, innym punkcie swojego życia i to, co mamy teraz zobaczyć, pozostanie nam pokazane. Yy, I te praktyki mm-hmm. są różne, na przykład na outfitość, oczywiście najpopularniejsze są te na pieniądze, tak. na outfitość. <laughs> takie, no, pod względem marketingowo-sprzedażowym, po prostu są genialne i oczywiście działają. Ale, mm-hmm. ale każda z tych praktyk będzie działać inaczej na na każdego i i to też jest fajne, że komuś przyniesie takie zrozumienie, a komuś przyniesie inne zrozumienie. Dla jednego na przykład kwestią ofitości będzie to, że halo idź sobie kup tę drogą sukienkę, a dla innej osoby będzie halo przestań wydawać pieniądze na te drogie rzeczy, bo robisz to z poziomu ego i zaspokajania, wypełniania jakiejś pustki, która jest w tobie. I dla jednej osoby, i dla drugiej, to będzie właśnie ta lekcja, którą ma przejść. To jest ta lekcja, która będzie idealnie skrojona dla tej osoby. Więc nie wiadomo, co Ci przyniesie ta praktyka, ale na pewno przyniesie, pokaże Ci prawdę na Twój temat. I właśnie to jest niesamowite, i to jest takie, to jest klucz, jakby kundalini Kundaliniowi, że ona pokazuje Ci prawdę na Twój temat. Dlatego to jest. Z jednej strony trochę straszne dla niektórych osób i tak, że niektóre osoby tak czują, że nie są jeszcze gotowe na to, żeby wskoczyć w kundalini jogę, bo trochę boją się tej prawdy na swój temat. Z mm-hmm. kolei te osoby, które już są na w kundalini jogi i zaznały tego, wiedzą jak, jak to smakuje, zobaczyć coś na swój temat, że to nie jest wcale takie straszne. Owszem jest szokujące nieraz, że się mm-hmm. może okazać, że to tak naprawdę nie ci ludzie są tacy straszni i źli, tylko to ja. Jestem niefajna, to ja na przykład przekraczam granicę. To może się okazać, że to moja mama wcale nie jest taka zła, tylko zobaczy jakąś prawdę, której nie widziałam. To może się okazać, że to ja przekraczam e, e, granicę. No, różne tematy, nie? które mogą być totalnie niewygodne, ale kiedy my je zaczynamy Dokładnie. widzieć, to zaczyna się robić nam tak lekko i tak fajnie, i to jest tak uwalniające, że mm. ja mogę porzucić tę maskę, która nie była moja. E, mm-hmm. Więc y, można też słyszeć o różnych kryzysach, które przychodzą w trakcie Kundalini. Ja ich mam sporo na swoim, e, na swoim koncie, łącznie mm-hmm. z takimi dosyć mocnymi momentami, gdzie naprawdę nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje ze mną, e, które trwały dosyć długo. i ale to były momenty, kiedy mogła się rozpaść, jak, rozpaść jakaś stara, jakaś wersja mnie, która nie była mną. I to właśnie mhm. przynosi yoga taką prawdę na twój temat. To, że możesz spojrzeć pewnego dnia w lustro i zobaczyć wow, to ja jestem na przykład oprawcą
0: w pewnych mhm. sytuacjach.
1: I czy to jest fajne, żeby to zobaczyć? No nie bardzo, nie. ale no nie. jest kluczowe do tego, żeby dojść do tego miejsca, do którego my i tak wszyscy dojdziemy. Czyli do tego miejsca totalnego zjednoczenia się ze wszystkimi i ze wszystkim. Do hmm. tego miejsca totalnego uwolnienia. My wszyscy tam dojdziemy, prędzej czy później. Czy w tym życiu, czy za sto żyć. Nie ma znaczenia, ale wszyscy mhm. jesteśmy na tej drodze. I to narzędzie właśnie Kundalini jest takim tym, tym narzędziem, tym kluczem, który otwiera nam te komnaty, te drzwi gdzie możemy wejść i zobaczyć coś nowego na swój temat. Coś starego, ale nowego dla nas w tym momencie, bo nie byliśmy gotowi na to, żeby to zobaczyć i udźwignąć tę prawdę. Kundalini Yoga nam daje tę przestrzeń, pojemność na to, by ta prawda mogła w nas wybrzmieć. I to nie jest nic strasznego, to nie jest nic złego. jest niesamowicie uwalniające, więc myślę, że Ta frustracja, o której też wcześniej wspominałam, i o tej frustracja, o której ty mówiłaś, też byłaś w takim momencie, to jest taki ciężar, nie? To jest taki ciężar, gdzie chcesz się go pozbyć. I tym tym ciężarem jest właśnie to to kłamstwo i iluzja, takie mam wrażenie, którym my żyjemy, ale już nie jesteśmy w stanie dalej z tym ciężarem iść i zrobimy wszystko, żeby nam się żeby nam się zrobiło lżej. I właśnie. i właśnie Kundalini nie to robi. Wciąga z nas ten mm. ciężar iluzji, z którym sobie idziemy przez życie. Mamy takie pobołki, do których pakujemy różne doświadczenia, przekonania i tak dalej, i sobie z nimi tak maszerujemy, mm. a możemy po prostu je zdjąć w pewnym momencie i powiedzieć, to już jest przeszłość. Dziękuję, że, dziękuję, że mnie to chroniło, dziękuję, że w jakiś sposób mi to pomagało, ale ja już, ja już dalej tego nie potrzebuję. I zostawiam to za sobą. I to jest właśnie to właśnie robi Kundalini jogi, i praktyka, generalnie Jogi.
0: Hmm. Ale to jest, to jest ciekawe, że właśnie powiedziałaś o tym, że właśnie to jest taka przeszłość i że właśnie te bagaże i, i że właśnie iluzja, bo właśnie chciałam też wspomnieć, że ja też w pewnym momencie już po praktyce Jogi i właśnie ta medytacja Jupiter, która jest niby na obfitość, ale ona pokazała mi właśnie coś innego, że ja żyję w iluzji jakby w ogóle swojego życia i pamiętam właśnie ten moment, kiedy pewnego dnia usiadłam na kanapie, też właśnie pracowałam w korporacji i to była już moja ostatnia właśnie korporacja, usiadłam na kanapie i powiedziałam, ja już tego nie zrobię, bo to jest moja iluzja, to jest iluzja obfitości, którą mam, bo tak naprawdę okej, zarabiałam bardzo fajne pieniądze, bo wiesz, że można sporo zarobić w korporacji, ale tak naprawdę kosztowało mnie to zdrowie, bo bardzo dużo miałam problemów właśnie z rwą kulszową, z, tutaj z odcinkiem szyjnym, ogólnie też z pęcherzem, nerkami, bardzo, bardzo dużo przepraszam, stresu i wszystkiego. I właśnie ta medytacja pokazała mi tą iluzję obfitości, że okej, okay, mam pieniądze, ale nie mam zdrowia, nie mam tak naprawdę czasu dla mojego, wiesz, partnera, nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu dla mojej rodziny, nie mam czasu dla właśnie moich zwierząt, nie mam czasu w ogóle przede wszystkim, wiesz, dla siebie, tak? I, i to był właśnie taki moment dla mnie, kiedy usiadłam na kanapie i powiedziałam: OK, koniec, ja już po prostu tak dalej nie, nie, nie dam rady, złożyłam wypowiedzenie, no i później to już jest historia, tak? Wyprowadzka do innego kraju i tak dalej. Też tutaj na przykład musiałam się zmierzyć z tym, że pracę, którą miałam mieć tutaj właśnie zapewnioną, to przyszła pandemia, więc po prostu tej pracy nie miałam I, i i to właśnie też pokazało mi, że spojrzałam inaczej na obfitość, że właśnie... Obfitość to nie tylko pieniądze, tak jak my myślimy, które są potrzebne i ja nie neguję tego, bo wiem w jakim świecie żyjemy i pieniądze są po prostu tą energią, którą używamy, żeby właśnie wymieniać różne produkty i właśnie nasze usługi i tak dalej, więc oczywiście, wiesz, ja tego nie neguję. Ale też zrozumiałam właśnie dzięki dzięki temu doświadczeniu, że tak naprawdę obfitość to relacje, obfitość to czas dla siebie, przede wszystkim czas właśnie mój, własny, którym ja gospodaruję, obfitość to jest właśnie natura, przeżywanie właśnie cudownych chwil w naturze które tak naprawdę ja brałam za taki pewnik wcześniej, nie? że a okej, okay, mam chłopaka, o tak, mam rodzinę, o tak, mam tutaj. I w tym momencie właśnie to było, to było dla mnie takie przebudzenie nie? właśnie z tej iluzji. E, I to było niesamowite doświadczenie, naprawdę. E, mm. więc, e, więc polecam serdecznie właśnie rozpoczęcie. Ja, tak, tak. Wiesz, to,
1: mam podobne doświadczenia odnośnie tej obfitości i. Mm, ja, ja z kolei też ym, takie, takie narzędzie, z którego korzystam, które też polecam na co dzień to jest modlitwa mm-hmm. i dla niektórych to są afirmacje, dla niektórych to, yy, no niech będzie, wiesz, się, afirmacje, czyli łączenie się z tym na poziomie serca, z tym, co, co chciałabym, żeby przyszło do mojego życia. Ja praktykuję modlitwę, w której proszę. Dziękuję, proszę, mm-hmm. ale skupiam się na tym, żeby wypowiedzieć to, yy, co jest dla mnie potrzebne teraz. Po prostu uczę się też prosić. I ostatnio miałam taki moment, gdzie właśnie prosiłam o, e, o pieniądze, o sukces finansowy, tak? O tak, tak na takim poziomie materialnym, nie. tak jak mówiłaś, żyjemy w świecie materialnym, więc nie negujemy tego, urodziliśmy się na tym świecie, inkarnowaliśmy się w tym świecie materialnym, gdzie są takie zasady życia w świecie materialnym, więc pieniądze jest jednym z tych elementów. I do mnie dotarło, mówię, kurde, coś jest nie tak w tej modlitwie, coś tu jakby jest jakiś fałsz z mojej strony. I tak do końca nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi, ale to jest też tak, że ja ja to często powtarzam, my wiemy, kiedy ściemniamy, kiedy coś jest nie tak, kiedy wiemy, co mamy zrobić na przykład, albo kiedy mówimy nie, bo jakieś wymówki są z naszej strony. My dokładnie wiemy, jaka jest prawda. Więc zaczęłam, żeby to zakresi z mojej strony I, yy, i lubię sobie sięgać po bhagavad Gita. Yy, Też polecam hmm. Wam, żeby taki egzemplarz mieć w swojej biblioteczce i po bhagavad Gita sięgać na siebie, utrawił, albo po prostu czytać ją tak od początku do końca. I, i to było niesamowite, bo ja otworzyłam bhagavad Gita w takim momencie, gdzie yy, Krishna tłumaczył Arjunie, Chyba to był no, Krishna, tłumaczył Arduinie, że prawdziwe, bo, prawdziwe bogactwo nie jest w świecie materialnym. Prawdziwe bogactwo mhm. jest w świecie duchowym. Więc proszenie o bogactwo na poziomie materialnym, nie wyzwolicie z tego koła samsary, koła narodzin i śmierci. Proś o mhm. bogactwo wewnętrzne, o bogactwo duchowe. I sobie pomyślałam, wow! To, już wiem, gdzie była ta ściema, bo co mi da, że ja zarobię tyle i tyle? Czy nie lepiej prosić o, o spełnienie? Czy nie lepiej prosić o poczucie radości? Czy nie lepiej modlić się o to, by um, moja praca przyniosła korzyść jak największej liczbie osób? Mm. Czy to nie jest właśnie tym wyznać, czy to nie jest tą kwitencją bogactwa? Mm. Bo. Po co Ci to bogactwo? Po co Ci ten ten pieniądz? Kupisz sobie mieszkanie, no wiadomo, samochód nowy, nową sukienkę. Ale jeżeli będziesz spełniona, będziesz zdrowa, będziesz wiedziała, że Twoja praca ma sens, to będziesz miała zabezpieczenie na poziomie materialnym. Wszechświat, Bóg, źródło, się Tobą zaopiekuje, bo spełniasz swoje powołanie, spełniasz swoją rolę. Nie ma opcji, że będziesz siedziała głodna pod mostem i gdzie deszcz ci będzie, nie wiem, kapał na, na głowę, czy będziesz gdzieś tam szukała nowego kartonu. Nie ma takiej opcji, jeżeli będziesz spełniona i będziesz kroczyła ścieżką swojego przeznaczenia. Więc a propos właśnie tej obfitości, bo to też jest bardzo często taki wniosek, który wyciągają klientki, uczestniczki też programu, które robię na obfitość że wow, dopiero teraz widzę, co jest prawdziwym bogactwem, że tym bogactwem mhm. jest ten czas, który mogę spędzić ze swoim partnerem wieczorem, a nie mhm. to, że biorę kolejne jakieś zlecenie i, i wieczorem wypełniam ten czas pracą. Że tym, tym prawdziwym bogactwem jest to, że mnie nie boi ciało. To, że mogę iść do lasu, które mam gdzieś za oknem i to jest prawdziwe bogactwo, bo, bo wiem, jak to jest siedzieć w mieście 24 na godzinę, godziny na dobę i, yy, i wiem, jak to na mnie źle działa, więc tym prawdziwym bogactwem jest to, że ja mogę wyjść do natury, uziemić się i doświadczyć uzdrawiającej moc yy, Matki Ziemi. A cała reszta, jeżeli będziesz, tej, tej, na tym, tej, będziesz działać z tego poziomu spełnienia i satysfakcji, czyli jeżeli zrobisz taki switch, zmienisz po prostu perspektywę, czyli ja, o, co ja, o co mi tak naprawdę w tym życiu chodzi? Czy mi naprawdę chodzi o ten pieniądz? Czy mi chodzi na przykład o to, żebyś czuć się bezpiecznie? Żeby nie przywiązywać się do tego, że to ma być konkretnie to. To jest bardzo często też um, e, spotykane w takim wieku, jak mamy, nie wiem, 15, 20 lat, 25, że to ma być ten konkretny facet. On mi da, um, on mi da to szczęście. Tak. A później się uczymy, że to nie chodzi o niego o konkretnie o niego, tylko o to, że czego ty chcesz doświadczyć.
0: To jest ważniejsze
1: i to samo jest z tym bogactwem, co on ci tak naprawdę ma dać. Więc więc tak, tutaj podsumuję, Bhagavad Gita też polecam, żeby mieć w swojej bibliotece i sięgać po po nią, kiedy na przykład szukamy odpowiedzi, a w ogóle te odpowiedzi, a a przede wszystkim pytać, pytać, modlić się, bo bo ta odpowiedź zawsze przyjdzie i ta wskazówka zawsze przyjdzie, tak jak właśnie było w moim przypadku, czy twoim odnośnie Kundalini, że ona przyszła i to, to narzędzie przyszło i odpowiedź przyszła. My nigdy nie jesteśmy sami i nigdy nie zostajemy bez odpowiedzi. Ale jeszcze wiem, o czym chciałam powiedzieć, wiesz, a propos tego mhm. jak też odeszłaś z pracy i ja tak samo, kiedy przeprowadziłaś i przyszła pandemia i tak dalej, nie? I kiedy dużo osób, mhm. moje doświadczenie też jest takie, zrób ten krok zaufaj, nie? ale właśnie jakaś część nas mówi, no dobra, ale co będzie, jeżeli się nie uda? Co będzie, jeżeli mm-hmm. yy, nie wyjdzie, zostanę z niczym, z pustymi rękami? I najpiękniejsze jest to, i to też polecam każdemu, żeby między innymi dlatego nie jego wypróbować, bo prawdę później ona przyniesie to doświadczenie, że uczysz się tego i zdobywasz to doświadczenie, że nawet jeżeli plany nie pójdą zgodnie z twoimi przewidywaniami, to nie zostaniesz sama i nie zostaniesz z niczym. Mhm. Że zawsze będziesz zaopiekowana na tym poziomie materialnym. Będziesz bezpieczna, będziesz zaopiekowana, tylko idź tam, gdzie, gdzie czujesz się dobrze. Idź w tym kierunku, gdzie wiesz, że jest to, to, to wewnętrzne bogactwo, a nie to zewnętrzne, materialne i wiem, że to może być takie cholernie trudne, że no ale jak, to przecież muszę mieć pieniądze na opłacenie tych rachunków, muszę mieć przecież na jedzenie, no przecież to jest abstrakcja, ale ja bym tutaj bardziej się przyjrzała wtedy poczuciu czu- po bezpieczeństwa w swoim życiu w ogóle. Mhm. Czy, y- usłyszałam, kiedyś jest takie fajne zdanie, czy jesteś w stanie czuć się bezpiecznie, nawet jeżeli nie masz pieniędzy. Mhm. Czy, czy to tylko te pieniądze mogą Ci zapewnić poczucie bezpieczeństwa, a czy jesteś w stanie wy, wytworzyć w sobie taki stan, że czuje się bezpiecznie mimo braku pieniędzy. Bo dla nas w tym świecie materialnym, tutaj tak widzę, że wspólnie przechodzimy do tego tematu obfitości pieniądze, ale on jest często w ogóle poruszany w Kundalini pieniądze właśnie dlatego, że dużo jest tych praktyk i te praktyki na obfitość bogactw bardzo często przyciągają osoby do Kundalini mhm. Więc Więc czy, czy jesteś w stanie czuć się bezpiecznie, mimo tego, że nie masz pieniędzy. Czy Jesteś w stanie wytworzyć sobie jakby filary bezpieczeństwa, jeżeli tak, to czym one mogą być, by nawet w tym momencie, kiedy nagle masz zero na koncie, dalej z tego poziomu bezpieczeństwa wstać rano, ogarnąć się i działać dalej, bo bardzo często ten moment, kiedy my nie mamy pieniędzy, kiedy właśnie są jakieś takie zawirowania w tym temacie, tracimy grunt pod nogami. No i wtedy tracimy taką trzeźwość i ten wewnętrzny spokój, z którego o tym mówi też yoga, właśnie medytacja, do którego powinniśmy dążyć, czyli tego wewnętrznego spokoju i równowagi. W nie mówimy wtedy o umyśle neutralnym. Więc te praktyki też na obfitość i bogactwo dają taki moment, dają takie doświadczenie, że okej, okay, nie mam tych pieniędzy na przykład w tym momencie, ale wiem, że one przyjdą. I to jest niesamowicie uwalniające i takie, no właśnie, znowu jakby zostawiamy ten, ten, baga- ten bagaż za, za nami pod, pod, pod postacią tego, tylko pieniądz daje poczucie bezpieczeństwa. Albo, że y, tylko mogę się czuć bezpiecznie, jeżeli mam jakąś konkretną kwotę na, na koncie, jeżeli nie mam, to to nie czuję się bezpiecznie, że możemy sobie zostawić te te, te iluzje, bo to znowu iluzja gdzieś tam za nami i w jakiś sposób się rozluźnić. Nie mówię, że do końca, bo to zawsze przyjdzie, nie wiem, czy zawsze, ale przyjdą jakieś takie trzęsawki, jakieś takie momenty, że ojej, znowu na przykład ten temat się nie nie? ale już z innego poziomu to przychodzi, z takiego poziomu, no halo, ale przecież mam to doświadczenie, że Pamiętasz, jak dwa lata temu było to i to i co? I skończyło się dobrze, tak? Pamiętasz, jak, że nie musisz, tym bardziej te osoby, które mają swoją działalność, że nie musisz uzależniać na przykład tej swojej pracy od tego, że to musi być tyle osób, przyjść do ciebie, musisz tyle i tyle sprzedać, bo jak nie to coś tam, wyluzuj się, musisz się w tym wyluzować i działać z innego poziomu kreacji w swoim życiu, ponieważ cały czas w każdej sekundzie
0: kreujemy. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Wiesz, co zgodzę się z tym, bo też właśnie w momencie, gdy się tutaj przeprowadziłam, e, miałam jakieś tam oszczędności oczywiście, i e, e, przyszła właśnie pandemia. Oczywiście nie miałam pracy, czyli nie miałam dochodu. Żyłam za moje polskie złotówki tutaj. E, mm-hmm. I też właśnie w momencie tego największego kryzysu ja poczułam, że ja chcę być nauczycielem Jogi Kundalini. I tak naprawdę wydałam sporą część moich oszczędności po to, aby zacząć i po to, aby po prostu zmienić swoje życie i wejść głębiej w tą praktykę. Kiedy całe, wszystko naokoło, na łącznie z moim partnerem też, mówili mi, że Ilona, to nie jest rozsądne, żeby wydawać aż tyle pieniędzy na, wiesz, na kurs jogi kundalini, a ja mm. czułam bardzo mocno właśnie w moim sercu, w sobie spokój. I takie właśnie zaufanie, tylko że ja wiedziałam o tym, że ja już jestem już po iluś tam miesiącach praktyki, tak? Już czułam, że chcę wejść na troszkę inny poziom. Chcę po prostu jakby troszeczkę bardziej to zgłębić, bo to nie było dla mnie wystarczające, to co robiłam do tej pory. I po prostu czułam to zaufanie, tak? I to jest właśnie to, o czym przynajmniej ja tak to rozumiem, że to, co właśnie ty też powiedziałaś tutaj w trakcie tego na temat właśnie, żeby się w tym rozluźnić, to jest właśnie to zaufanie że zawsze będziesz zaopiekowany. I też nawet jak patrzę właśnie wstecz na moje życie, to nawet jako studentka, czy jeszcze tam powiedzmy w dzieciństwie i tak dalej, pieniądze zawsze się znajdą. Zawsze się znajdą, bo tak naprawdę Bóg, Wszechświat, właśnie Stwórca, Źródło, w zależności jak właśnie chcecie to nazywać, On chce dla ciebie dobrze. On nie chce dla ciebie źle. I to tak naprawdę twój umysł kreuje właśnie tą rzeczywistość i jeżeli zaufasz, i też z poziomu umysłu i z poziomu serca, to wtedy wszystko tak naprawdę ma sens i po prostu możesz się rozluźnić we wszystkim, nie? Przynajmniej ja to tak odbieram. Tak, tak. Dokładnie chodzić właśnie,
1: to też wiesz Kundalini dała mi dużo i cały czas daje, każdego dnia, go praktykuję nieustannie, ale dała właśnie to takie zaufanie. Że będzie dobrze, możesz, możesz się wyluzować, ten umysł gdzieś tam wariuje, chce kontrolować jeszcze, chce. No bo owszem, jakby mamy, chcemy się dzielić czymś, jakby mamy coraz więcej tej kreatywności, ta energia w nas zaczyna coraz tak swobodniej płynąć, w końcu zaczynamy pokazywać tą swoją prawdziwą esencję, mm-hmm. rozsiewać ten nasz naturalny aromat tego, kim my jesteśmy, więc chcemy. B- budować jakby takie struktury w tym świecie, czyli no to ok, stworzę jakiś projekt, może wyjdę z tym do świata, może założę firmę, może, może stworzę to, tamto. Więc naturalnym takim elementem jest to, że chcę, żeby się to udało. prawda? Chcę, żeby mhm. był sukces na końcu. Natomiast może tym sukcesem dla Ciebie ma być to, że Ty masz poniósł porażkę na jakimś etapie, tak mhm. zwaną porażkę. Bo to da Ci jakąś wiedzę, którą Ty teraz potrzebujesz. Może to, że ktoś odwróci się od Ciebie albo Cię zostawi na jakimś etapie, dla Ciebie będzie w tym momencie jakimś, jakimś załamaniem czy porażką, a to jest ten dar i ten prezent od Boga Wszechświata, bo to Ci da znowu jakiś kolejny stopień wiedzy i wtajemniczenia i przenosi Cię na wyższy level mhm. w tej grze. Więc to zaufanie, to jest ten największy dar, największy prezent, który daje Kundalini Yoga. To zaufanie, że halo, wszystko to, co się dzieje, naprawdę ma sens, tak jak powiedziałaś. My może nie widzimy tego lotu ptaka, nie widzimy tej układanki w całości, no bo jesteśmy, no, no, no mało wiemy, jakby tu nie patrzeć. Nie? Tak mhm. Widzimy jakiś tam ułamek tego sens, to nas przychodzi gdzieś tam z łaski Boga, że tak się wyrażę, czasem do nas przychodzi jakaś prawda i oświecenie, ale naprawdę to zaufanie, że to ma wszystko sens, bardzo głęboki sens, pomaga właśnie się tak wyluzować i dobra, okej, widać tak miało być, niech się dzieje wola nieba, wierzę, ufam, oddaję Ci się w Twoje ręce, Boże, jestem tylko narzędziem, prowadź mnie, nie widzę wszystkiego, nie muszę widzieć wszystkiego, bo nie jestem Bogiem. A nam się czasem wydaje, że właśnie, no tak się trochę bawimy w Boga, nie? Że to kontrolujemy, że mm-hmm. to ma być tak. A jak nie będzie tak, to tupiemy ze złości, nóżkami i wkurzamy się na cały świat, że nie jest tak, jak sobie wymyśliliśmy. Mm. Także to nie wygląda, nie? Mm. <laughs> więc, mm. więc jak już się w końcu wyrozumiemy, że wcale my tutaj nie jesteśmy tymi największymi kontrolerami, to przychodzi takie, uff. Mogę się filizować. A mm. bardzo bardzo to jest potrzebne, w szczególności kobietom.
0: Wyjście z tego tak,
1: poziomu
0: mm. Ale właśnie tak płynnie przechodząc do następnego pytania, właśnie tak z poziomu obfitości też i właśnie tej wolnej kreacji, która też zaczyna przepływać w momencie, gdy robimy właśnie Jogę Kundalini. Czy mogłabyś mi opowiedzieć troszkę więcej o Twojej Akademii Holy Space, jak ona powstała, co zawiera, bo to są wspaniała inicjatywa, powiem szczerze, że naprawdę bardzo mocno Ci kibicuję, jeżeli chodzi o właśnie tą Akademię, bo uważam, że ona naprawdę wspaniale jest czymś nowym na takim powiedzmy, w takim świecie jogi, że tak powiem, więc jeżeli możesz coś opowiedzieć na ten temat, to było super. Jasne,
1: jasne. Przyszło to do mnie oczywiście w trakcie medytacji, gdzie zastanawiałam się, w jaki sposób mogę w jak najlepszej formie przekazać głównie kobietom, chociaż ja jestem otwarta też na współpracę z mężczyznami, ale czuję, że ta moja rola tutaj jest głównie na tym poziomie pracy z kobietami. w jaki jaki sposób ja mam te swoje talenty i ten swój potencjał i tę energię spożytkować, żeby pomóc jak największej liczbie kobiet. I przyszła do mnie w trakcie medytacji ta koncepcja Akademii Holy Space, czyli przestrzeni, gdzie uczę kundalini jogi regularnie. To są zajęcia dwa razy w tygodniu kundalini jogi. Natomiast ważnym elementem tej przestrzeni są również lekcje i warsztaty przeprowadzane przez nauczycielki, ekspertki ze świata duchowości i rozwoju. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, że owszem Kundalini Yoga jest tym narzędziem, które wiodącym w moim życiu. I na mojej ścieżce duchowej Kundalini Yoga prowadzi mnie od czterech lat niemal codziennie. I, I tego się trzymam na ten moment. Więc ja to przekazuję to, co najszybciej i najlepiej działa w moim życiu. I mówię, chodźcie. Próbujcie, bo to naprawdę ma niesamowitą moc. Jednocześnie też korzystam z innych narzędzi, z tarota, z różnych. Tak mówię o tarocie, bo akurat patrzę na niego tutaj na stole, ale z, z różnych innych form też jogi, innych metod związanych z medytacją, jogą, ale też pracy z kobietami i. Między innymi właśnie, to jest drugi sezon Akademii Holy Space, do pierwszego sezonu zaprosiłam dwie wspaniałe joginki, które również praktykują kundalini jogę. Na razie się tak jakoś trafia, że te eksperci, które zapraszam, one są ekspertami w swojej dziedzinie, ale praktykują kundalini jogę, czyli znają kundalini jogę i jej potencjał. I do pierwszego sezonu zaprosiłam Magdę Jezierską, która jest nauczycielką jogi, twarzy, automasażu, kinezyotapingu, czyli zajmowaliśmy się tutaj jogą na poziomie twarzy, to był moduł Przestrzeń Piękna, żeby pokazać też, że nie tylko właśnie ta joga kundalini, że musimy tylko się tego trzymać, a cała reszta to jest strata czasu, że są inne formy, które są też tą odpowiedzią na to nasze wołanie halo, halo Boże, pokaż mi, co ja mam robić, że możemy mieć w jednym miejscu, Różne narzędzia, które mają mają nas wspierać i mogą nam otworzyć pewne inne przestrzenie, które chcą zostać w jakiś sposób ujrzane przez nas. Więc joga twarzy do tej pory. Mamy jogę w zgodzie z cyklem, czyli wspaniałe lekcje z Grażyną Korcziosewską, która uczy jogi takiej miękkiej, jogi winiasy, więc nie tylko Kundalini yoga czyli joga na poziomie takim podświadomości, energetycznym, ale też poruszanie ciałka w takiej, takiej innej formie. Natomiast w tym sezonie, który rusza już za chwilę, będziemy mieć spotkania z astrologią, astrologią boskiej kobiecości z niesamowitą astrolożką Sabiną Gałuszko-Ochotą z projektu Serce Kosmosu i zajęcia z dna czyli znowu ten temat kobiecości. on się bardzo często gdzieś tutaj w moim życiu i w tym, co robię, przewija. Więc nie tylko Kundalini Yoga, oczywiście Kundalini Yoga jest, tym wiodącym, jest tą wiodącą techniką, natomiast mamy wsparcie też w innych przestrzeniach, w innych narzędziach, z których możemy korzystać, nie musimy się na nie zamykać i to mi przyświecało, żeby stworzyć taką przestrzeń, wsparcia dla kobiet, gdzie mam wszystko w jednym miejscu. I oczywiście ta przestrzeń będzie się rozrastała z każdym każdym kwartałem. Będzie tam coraz więcej wiedzy, coraz więcej innych narzędzi, coraz więcej ekspertek, które będą chciały się dzielić swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Więc zapraszam do takiej przestrzeni, jeżeli kogoś to w jakiś sposób poruszyło i szuka takiej, takiego miejsca, takiej przestrzeni, gdzie ma wszystko w jednym miejscu i jest prowadzony, prowadzona przez doświadczone ekspertki i nauczycielki, no to zapraszam serdecznie. Okay. Akademia space jest otwarta dla każdego. Nie jest tylko dla kobiet, jest również dla mężczyzn. Także każdy na pewno coś tam wyniesie dla siebie niezależnie od płci.
0: Super, super fantastycznie. I teraz jeszcze tak na koniec, jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, bo zadaję to pytanie każdemu, mojemu uczestnikowi podcastu, że tak powiem. Co jest twoją życiową mantrą? Chodzi mi tutaj o taką praktykę, znaczy podejrzewam, że już odpowiedziałaś na to, bo na pewno jest to yoga Kundalini, ale mhm. chodzi mi tutaj o praktykę, cytat, motto, coś, co wykonujesz tak codziennie albo coś, co ci towarzyszy na przykład w momencie, gdy masz jakiś kryzys, właśnie jakieś zwątpienie i nastraja cię bardzo pozytywnie i właśnie pamiętasz o tym, że okej, okay, to jest to, no, wiesz. Mhm.
1: Wiem, 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 o czym mówisz. Wiesz, co ja? Owszem, oczywiście, Kundalini Yoga no to jest, to jest tak, tak, takie koło ratunkowe, bym powiedziała, które, którego ja się trzymam tak codziennie, dryfując przez ten ocean życia. Więc ja się trzymam tego koła, które wiem, że jest sprawdzone i pewne, i nie zatonę. Więc to jest oczywiście Kundalini Yoga na co dzień. Jestem też w trakcie teraz mojej tysiącdniowej praktyki. Jestem teraz w 265 dniu. Recytacji takiego tekstu, świętego tekstu Anand Sahib, który ma przynieść do mojego życia, połączyć mnie z taką energią długości, błogości i spełnienia. To była, to była jedna z praktyk, do której zapraszałam na, na taki program 40-dniowy, i u mnie akurat poleciało dalej, popłynęło dalej, czyli płynę do tysiąca, tysiąca dni. Natomiast wow, um, są takie, są takie cytaty, są takie, jeżeli pytasz o takie cytaty, o takie motta, które sobie przypominam i gdzieś tam mi przyświecają, to jest, jest ich kilka. Natomiast niektóre jakby mają takie odniesienie do takiego życia codziennego i do kreacji, do tworzenia biznesu czy mojej działalności, a niektóre po prostu mi dają ulgę i lekkość w takich momentach, kiedy już naprawdę nie wiem, co mam robić. Natomiast od początku ja uwielbiam takie powiedzenie, takie zdanie, które rozpropagowała Aleksandra Budzyńska, pani swojego czasu, czyli zrobione jest lepsze od doskonałego, ponieważ my możemy sobie mhm. dopieszczać te nasze projekciki, te nasze wizje w głowie w nieskończoność aż w końcu umrzemy i one nie, 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 nie ukażą się. Naszym, znaczy tak, uważam, że moim obowiązkiem jest puszczenie tego, tego perfekcjonizmu i tego działania z poziomu to jeszcze nie jest to. Mhm. To ja nie decyduję o tym. To, to jeżeli coś ma się ukazać, i wiem, że to jest dobre, to powinno się to ukazać, to powinno zostać zamanifestowane, zmaterializowane i to, że tego nie robimy, bo działamy z poziomu ego, też z kontroli i z lęku bardzo często, że to zostanie ocenione, wyśmiane, to jeszcze nie jest doskonałe, to ja jeszcze tego nie wiem, jeszcze ten certyfikat, jeszcze ten kurs, jest bardzo takie, powoduje to, że ten świat nie jest w stanie wzrastać tak szybko, jakby mógł wzrastać, gdybyśmy dzielili się chętnie, tu i teraz, owocami naszej kreacji a więc zrobione jest lepsze od doskonałego. Lepiej, żeby to było, zostało zamanifestowane i zmaterializowane, niż żyło na poziomie tylko i wyłącznie koncepcji mojego umysłu. I to mi bardzo pomaga właśnie w pracy. Zrób to już teraz, wypuść to. Później będziesz dopieszczać ewentualnie, dostaniesz jakiś feedback. Kiedy coś się zmanifestuje, mam prawdziwe doświadczenie i z tego prawdziwego doświadczenia mogę dalej wyciągać wnioski i wykonać dalszy krok. Natomiast jeżeli to nie jest zamanifestowane, to tego tak naprawdę nie ma jeszcze. Więc, mm-hmm. więc, więc to kolejnym takim też wiodącym u mnie motywem jest bój się i działaj. Czyli to, że ten lęk zawsze jest gdzieś na nas i on będzie nam zawsze towarzyszył. Natomiast to się też łączy z tym pierwszym, zdaniem, o którym powiedziałam, czyli po prostu działaj. Ten lęk nie minie, jak oswoisz się z tym, że on będzie zawsze i będziesz czekać na to, aż on minie, no to będziesz znowu czekać nieskończoność. Po prostu bój się, ale działaj jednocześnie. Wtedy możesz tak naprawdę sięgać po te nieskończone możliwości, które daje Ci życie. Jeżeli będziesz tkwić w miejscu i czekać na najlepszy moment, to ten moment nie przyjdzie, on jest teraz zawsze. Więc działaj razem z lękiem, działaj razem ze strachem. Po prostu w taki sposób tylko możemy oswajać ten lęk, który jest w nas. Też takie, takie zdanie, które do mnie przyszło w czwartym miesiącu mojej praktyki, ja o tym nie wspomniałam, ale to taki miałam wtedy taki pierwszy poważny kryzys, rozpad osobowości, gdzie za bardzo nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje i kim jestem. I przyszły do mnie takie słowa, mhm. Boże, oddaję Ci się w Twoje ręce. To był taki moment, kiedy ja naprawdę wtedy mhm. porzuciłam taki, takie działanie z poziomu właśnie tej kontroli, że okej, okay, niech się dzieje wola nieba. Oddaję Ci się w Twoje ręce. Co mam robić, to zrobię, tylko po prostu mnie wspieraj i pokazuj, co mam robić. Oddaję Ci się w Twoje ręce, poddaję się, poddaję się. ale nie poddaję się z takiego poziomu służalczości, takiego poziomu braku sprawstwa, bo ono zawsze w nas jest i to jest ta Boża Iskra, która która nas zasila, ale poddaje się Twojej woli, poddaje się tej woli, tej wyższej energii, tego, tego, co jest nienazwane i nieopisane. I to znowu jest niesamowicie uwalniające i daje taką lekkość w takich momentach, kiedy znowu gdzieś tam ten jakiś kontroler próbuje się wkraść i mówi będzie tak, jak ja chcę. Nie, oddaje się w Twoje ręce, jeżeli ma być taki efekt, jeżeli ma być taki wynik, oddaje się w Twoje ręce. A chciałabym skończyć tym, tak też jak zaczęłyśmy Jogon Kundalini, w sumie to Jogon Kundalini się tak cały czas tutaj przewija, to tym, co taką moją mantrą, która mi jakby towarzyszy cały czas i jakby ona z tym korzeniem, czyli ek on kar, hmm. która myślę, że jest po prostu esencją tego, tego zrozumienia, tego po co my tu jesteśmy, czyli Ek Onkar, to są słowa, którymi rozpoczyna się mój y, mantra, rozpoczyna się Radzisachit, gran Sahib, którego czerpiemy głównie w Kundalini Jodze. I to jest kwintesencja, to, 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 to jest korzeń. Wszystko, ca, cały, cała Kundalini Yoga, cała yoga, cała medytacja, wszystkie techniki, to o czym my rozmawiamy, wszystko sprowadza się do Onkar, czyli Bóg i ja to jedno, chociaż tłumaczeń jest sporo, bo już to tłumaczenie Bóg i ja pokazuje, że jest jakiś tam Bóg, a tu jestem ja. Tak. Czyli pokazuje, pokazuje to, to, to mhm. rozdzielenie, ten dualizm, mhm. dualizm. A ekonkar mówi o tym, że jest jedność, że tą esencją tego wszystkiego jest jedność. My wszyscy jesteśmy jednym. Wszyscy jesteśmy emanacją jednej energii. I kiedy dojdziemy do zrozumienia tego, no to, to, to już będziemy w domu, tak? Więc ekonkar. Tak, tak. Pamię, pamię, pamiętaj, Ewa, o tym, też tutaj tak tej ekonkar, wszyscy jesteśmy jednym. Nawet kiedy wydaje ci się, że mm, ktoś robi ci na złość, albo życie ci robi na złość, to jest jedno, to jest druga strona jednej monety. Jeżeli jeszcze tego nie widzisz, proś o o tą tą prawdę, o to o możliwość zobaczenia, że my naprawdę wszyscy jesteśmy jednym. I każdy aspekt tej rzeczywistości, nawet taki, który chcemy wypierać, nawet taki, który wydaje nam się czymś złym, czymś, czego, czego nie powinno być, jest emanacją Boga. Bez tego nie byłoby tego świata, bez nawet tego, co jest trudne, bez tego teoretycznie zła. To jest emanacja jednej boskiej energii, i wszyscy jesteśmy jednym i im bardziej w to się zagłębia, w tą mantrę Ekonkar, im bardziej nad nią medytuję, tym czuję, że chociaż tak o milimetr może się zbliżam, albo może to iluzja do tego, żeby w końcu kiedyś to zrozumieć i może tego doświadczyć na takim poziomie zrozumienia komórkowym, że my naprawdę wszyscy jesteśmy jednym Ekonkar. Także chyba z tą mantą muszę Was zostawić i oczywiście zachęcam do medytowania nad nią i w ogóle praktykowania
0: Kundalini Jogi. Wow, super, wow. Co za wspaniała rozmowa. Dziękuję Ci bardzo. Jesteś niezwykle inspirująca i wspaniale opowiedziałaś właśnie o jodze kundalini z Twojej perspektywy, bo właśnie o coś takiego mi też chodzi, dlatego zapraszam też właśnie takie inspirujące osoby i też właśnie nauczycieli jogi kundalini, bo każdy ma inną perspektywę. I twoja jest niesamowita. Bardzo dziękuję, że się podzieliłaś e, nią z nami. I dziękuję też za mantrę. Ja też wstawię ją tutaj, e, link do mantry na Spotify albo na YouTube, mm. bo ona jest faktycznie fantastyczna. A masz jakieś swoje ulubione wykonanie? Czy czy, Oj, to mami, jest, mami, czy obojętnie?
1: Mam ich sporo, natomiast... Um... To też tak mogę, ja akurat prowadzę też playlistę na Spotify, jeżeli ktoś chce sobie gdzieś tam podpiąć albo podejrzeć, tam moje ulubione aranżacje mantr możecie znaleźć, to jest playlista Holy Space Mantry bodajże na Spotify na pewno możecie, Holy Space Medytacja możecie możecie odnaleźć. Ale mogę Ci, Ilana, podesłać też moje ulubione wersje po, po naszej rozmowie, także mm-hmm. jeżeli będziesz Dobra. chciał, nie, nie ochotę, to możesz tak.
0: Tak, super, to ja to wkleję wszystko właśnie, żeby było w opisie odcinka ja też właśnie mam taką jedną potężną playlistę, która się nazywa Mantry (gry) i tam są wszystkie mantry od początku, jak ja zaczęłam w ogóle praktykę i to jest ciekawe, bo właśnie też możesz zobaczyć, jak moja praktyka ewoluowała, bo właśnie zaczęła się od jakichś tam konkretnych mantr, a później jakaś tam właśnie obfitość, jakieś takie już inne mantry, więc, więc super, to tutaj powklejamy dużo. W takim razie, a ja Ci serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo inspirująca rozmowa. Wspaniała. Dziękuję Ci za właśnie inspirację, dziękuję Ci za, za to, co wyniosłam z niej, bo też właśnie poczułam bardzo ogromny taki spokój w sobie właśnie, że jesteśmy zaopiekowani, że jesteśmy jednością, więc dziękuję. Naprawdę.
1: Dziękuję Ci również Ilona za zaproszenie i za taką możliwość, że tworzysz przede wszystkim taką przestrzeń, gdzie ta prawda z różnych źródeł, z różnych stron może wybrzmieć. Także kibicuję Ci niesamowicie w swoim projekcie. Mam nadzieję, że będzie się rozrastał jeszcze bardziej i dotrafi do jak największej liczby osób dla dobra nas. wszystkich. Także dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem. Sat Nam